1: Entä jos tulevaisuuden kaupunki olisi hiilineutraali suurkaupunki? Tai futuristina melkein sanoisin, että mitä kun tulevaisuuden kaupunki on hiilineutraali suurkaupunki? Tästä me keskustellaan tänään. Minä olen Elina Hiltunen ja olen futuristi. Ja Tässä podcastissa mietitään erilaisia skenaarioita tulevaisuuden kaupungista. Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Tässä
0: jaksossa vieraina ovat Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä kaupunkitieteiden emeriittusprofessori Heikki A. Loikkanen Helsingin yliopistosta. Lisää kaupunkia Suomeen sarjan mahdollistaa Vantaan kaupunki.
1: Mitäs tota, Heikki sanot tähän? Mitkä sun mielestä on kolme tärkeintä asiaa tässä tulevaisuuden kaupunkikehityksessä?
0: Jos pikkusen ottaa tämmöisen teoreetikon näkövinkkelin tähän kysymykseen, ja, tuota, ja sen tausta on nyt siinä, että mitä me oikein ymmärretään tästä kaupunkikehityksestä ja sen taustatekijöistä, ja sen kehityskulut, niin on sellaisia, joihin vaikuttaa monet tekijät, ja lähdetään semmoisesta asiasta, kun, kun yrittäältä meillä on ollut kaupunkien kasvua, sitten meille tulee innovaatioita, ja esimerkiksi liikenneinnovaatiot, noin, niin, jos mä ajatellaan, että Sadan vuoden välein se matka joka päivässä voi tehdä edestakasi, niin Se on kasvanut seitsemästä kilometristä sitten joka sata vuotta viisinkertaiseksi. Ja tänä hän päiväseltään käydään Brysselissä ja tullaan takaisin. Mennään sadan vuoden kuluttua, jos me taas mennään viisinkertaisesti. No nyt, kun nämä innovaatiot aikanaan synty ja ne jatkuu, niin aikanaan useimmat ihmiset, tutkijat ja niin poispäin, oli sitä mieltä, että hei, Tämähän merkitsee hajautumista. Se mahdollistaa sen, että ihmiset asuvat entistä enemmän levällään. Ja äärimmillään ennustettiin sitä, että kaupungit kuolee, koska <köhö> ei niitä tarvita, koska meillä on niin hyvät yhteydet. Todellisuus meni ihan eri tavalla. Ja tässä on se paradoksi, mikä sen selittää. Ja taloustieteen nobel saanut Paul Krugman teki työtä, joka antoi tälle selityksen. Ja hän teki malleja joissa on yhtäältä tämä kuljetuskustannusten rooli ja se, että ne alenee. Toisaalta nämä innovaatiot synnytti skaalaetuja, jotka sitten myöskin on siinä mielessä kasautumisen etuja, että lähellä toisiaan olevat yritykset ja ihmiset synnyttää lisätuottavuutta ja tulomuodostusta. Ja kun nämä kaksi asiaa menee yhtä aikaa, toisaalta kuljetuskustannukset alenee ja toisaalta nämä kasautumisen edut lisääntyy, niin nämä yhdessä synnyttää sen asetelman, että yritykset ja ihmiset kasautuvat kaupunkialueille. Ja nyt se, mikä tässä on mielenkiintoista myös, ja jos ajatellaan tulevaisuutta, kun nämä kuljetuskustannukset ja voidaan ehkä sanoa yleisemmin kommunikaatiokustannukset alenee sitten vielä alemmaksi, niin jossain tapahtuu käänne, jossa tämä kasautuva kehitys kääntyykin hajautumiseksi. Ja sen intuitiohan on se, että jos me päästään sekunnissa mihin päin tahansa maailmassa, niin silloin ei ole kovin tärkeää, että että, että missä me ollaan. Aivan, joo. On erittäin yleistä, että puhutaan, että meillä on tällainen megatrendi, joka on vähän niin kuin Jumalan laki. Ja ei se ole näin. Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Heikki, hyvä. Sä puhut just itse asiassa semmoisesta asiasta nyt, mitä niin tässä ensimmäisessä tulevaisuuskaupunkiskenaariossa on ajateltu. Eli yksi tämmöinen tulevaisuuden kaupunkiskenaario on, on että... Tulevaisuuden kaupunki on tiheä suurkaupunki. Tämä olikin aika hauskaa, kun sä aloit puhua vähän tästä, että että onko se lopulta sitten niin, että se tulevaisuuden kaupunki on semmoinen tiheä suurkaupunki. Otetaan tässä ritvan näkemykset
2: tähän Joo, tämä on tietysti sellainen kysymys, mitä me ollaan tässä mietitty, että nyt kun meillä on näin iso kokemus, lähes kaksi vuotta etätyötä, työtä, että mitä, mitä tässä tapahtuu kaiken kaikkiaan. Meidän näkökulmastahan nyt tämä etätyö, laajamittainen etätyö, mitä meilläkin on tehty, niin, 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 niin se ei ole lopettanut kaupungistumista. Eli vaikka meillä pikkusen, siis meiltä puuttuu tällä hetkellä ulkomainen muutto Suomeen, mutta kotemainen muutto itse asiassa kiihtyi Vantaalle. Eli, eli meillä me on edelleenkin niin Suomen nopeimmin kasvava kaupunki ja tota meidän ennusteiden mukaan niin se ei, ei vähene. Tämä oli mun mielestä Heikin Analyysi oli tosi mielenkiintoista kuulla, että tämä ei ole niin tämä megatrendi ei ole Jumalan sana, vaan se lähtee, niin kuin, että se voi tapahtua toiseenkin suuntaan, suuntaan menemistä. Mutta tota, kyllä työnantajan näkökulmasta, niin kyllä tästä työssä Meillä on tarve myöskin saada työyhteisöt olemaan yhteisöinä, että ne on niin yhteisö, sosiaalinen pääoma ja sen sosiaalisen pääoman kasvattaminen ja vahvistaminen on, on tullut meille yhä tärkeämmäksi. Meitä on lähtenyt ihmisiä, jotka ovat palkattu viime vuonna, sen takia kun ne, he, 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 he sanovat, että he eivät ole päässeet nyt mukana tämän etätyön aikana tähän sosiaaliseen yhteisöön, ei jaksa. Tämä on ollut selvää, että luulen, että melkein kaikki työnantajat, nyt kun mietitään koronan jälkeistä työelämää, niin me tiedetään, että etätyöhön ja siihen itsemääräämisoikeustyöhön annetaan enemmän. Mutta kyllä meillä on tarve myöskin pitää kiinni tästä työyhteisöstä. Todennäköisesti mekin siirrytään siihen, että työtä voi tehdä päivän pari viikosta, mutta ei sillä tavalla, että me ei olla henkilöä nähty esimerkiksi puolentoista vuoteen käytännössä, muuta kuin videoyhteyksien välityksellä. Sitten tämä mikä, kyllä mä jaan ihan täysin professorin kannan siitä, että tämän päivän innovaatiot syntyy kohtaamisessa ja se on todennäköisempää kaupungissa kuin muualla. Meillä on paljon täällä erilaisia työpaikkoja, hyvin, hyvin tota jakantunut, ää, niin kuin siis erikoistunut työelämä. Tänne kun tulee yrittämään, niin täältä saa sellaisen verkoston ympärilleen, joka auttaa saavuttamaan sun, niin kuin hyviä tuloksia. Täällä on koulutuspaikkoja, täällä on ihmisille palvelu, palveluita ja täällä on sellaista niin kuin kivaa elävää kaupunkikulttuuria, ja siinä mielessä jotenkin, kyllä uskon siihen näkymään, että kaupungistuminen jatkuu. Et mekin odotetaan, että kymmenen vuoden aikana Vantaalle todennäköisesti muuttaa edelleen noin 50 000 ihmistä lisää. Miten tämä Vantaan
1: tulevaisuus? Tuleeko Vantaa kasvamaan korkeussuunnassa vai leveyssuunnassa
2: enemmän? Joo, vaikka meillä on näinkin iso näkymä, että 5 000 ihmistä vuodessa. Niin, niin, niin meillä kasvetaan nyt sisäänpäin. Et me ollaan tehty ihan linjapäätös. Me hyväksyttiin juuri meidän yleiskaava ja, ja, ja tota, me on tehty linjapäätös siitä, että me kasvataan sisäänpäin, eli me tiivistetään. Et meillä nyt tietysti äh, nämä kaupunkikeskustat tehostuu, että et jos meillä oli entinen standardi kolme kerrosta, niin nyt on uusi standardi vähintään kahdeksan kerrosta. Ja, ja, Mutta tällä me säästetään se luonto. Eli me halutaan taata vantaalaisille, jokaiselle vantaalaisille, että luontokohde on enintään 300 metrin päässä. Ja sitten tätä kaupunkia, vaikka rata tiivistyy näinkin paljon ja kasvaa ylöspäin, niin esimerkiksi meille tulee, meillä on viherkerrointa, eli, eli pitää käyttää, tulee viherkattoja ja, ja ekologisia ratkaisuja tosi paljon. Meidän uuden kaupungintalonkin katolle tulee asukkaiden puutarhat, Oi, eli se tulee hienoa. olemaan tämmöinen Tuleeko
1: sinne kaupunginjohtajan oma puutarha myös?
2: Se, se on liian hurja skenaario, että mä asuisin työpaikalla, niin en muuta.
1: Okei. Mites Heikki, sä vastaat tähän, että sä heitit todella mielenkiintoisen näkemyksen siitä, että et välttämättä et kasvaako ne kaupungit tulevaisuudessa vai tullanko me sittenkin siihen, että se niin hajautuu. Mutta nyt maailmalla ö, on ollut aika paljon, puhutaan tämmöisistä megakaupungeista, eli kaupungit, missä on yli 10 miljoonaa ihmistä asuja. Nämä on niin hurjia paikkoja. Miten sä näet niin tämmöisen näkökulman sitten versus sit se että et kaupungit alkaa vähän niin kun, niin kun kaupunkien merkitys ehkä voi tulevaisuudessa vähän vähentyäkin.
0: No meillä on paljon sellaisia tutkimuksia jotka sanoo että suurimmat kaupungitkin todennäköisesti kasvaa, että ne eräässä mielessä on liian pieniä. Siis Tokiosta sanotaan japanilaiset tutkijat sanoo että Tokio voi olla liian pieni. Maailman joka, suurin kaupunki. Joka, joka kuulostaa aika hurjalta. <laughs> Joo, kyllä. Esimerkkinä vain yhdestä ääripäästä. Ja tämä tota, näkymä siitä, että meillä tätä kaupunkien kasvua tapahtuu, noin, niin mun mielestä on realistista niin kuin varautua siihen ja tehdä töitä sen eteen ja, ja niin poispäin. Mutta tota, mä pikkusen erittelisin tätä kaupunkikehitystä sillä lailla, että se, että kaupunkiväestön osuus kasvaa. Noin. On se yleensä, me, mitä me ajatellaan, että se on sitä kaupungistumista ja sitten maaseudun ja niin poispäin tota väestöosuus pienenee. Mutta nyt tota, niin tämä tapahtuu aika monenlaisissa olosuhteissa. Nimittäin Suomi on nyt siitä erikoinen maa, että meidän väestöennuste sanoo, että vuonna 2050 meidän väestö on sama kuin nyt. Ja se, että kaupunkikehitystä tällä lailla tapahtuisi maassa, jonka väestö pysyy vakiona, jos tämä olisi totta, sehän tarkoittaa sitä, että se on no. niin nollasummapeliä jostain pois ja jonnekin. Kun taas meillä on sitten liutamaita, Ruotsi esimerkiksi, jossa kokonaisväkiluku kasvaa ja näin ollen, voisko sanoa, se ei ole nollasumma-peliä, vaan tulee lisää porukkaa ja tota, sitä väestöä riittää sitten niin kuin pieniin ja suuriin kaupunkeihin ja niin poispäin. Ja sitten herää kysymys, että mitä sille kaupunkiväestön osuudelle tapahtuu ja kasvaako se sittenkin vaikka kokonaisväestö kasvaa. Ja tämä on sillä lailla tärkeä asia, että jos mä ajatellaan julkisia investointeja, vaikkapa ratahankkeita tai lentokentähankkeita ja tällaisia näin. Se on aivan eri toimintanäkymä tai siis näkymä esimerkiksi yrityssektorille ja myöskin julkisen sektorin investointien kannattavuudelle, jos väestömäärä ja voisi sanoa palvelujen kokonaiskysyntä pysyy vakiona kuin, että jos se kasvaa. Että on tietenkin tuota, näiden investointien tekemisen näkövinkkelistä otollisempaa, jos on kasvavan kysynnän näkymät. Ja jos tämä väestöennuste on totta, niin meidän ongelma on vähän siinä, että tämä palvelujen käyttöpuoli – ei kasva, ja näin ollen ne tuotot ikään kuin siitä, niistä investoinneista jää alhaisemmiksi, ja, ja, ja itse asiassa rajoittaa meidän investointimahdollisuuksia. Ö, toinen seikka, jonka ottaisin esille, on kaupunkien koko jakauma. Mitä sille tapahtuu? Eli kun me puhutaan niin suurkaupungeista, niin nehän on sen jakauman pää, ne suurimmat, mutta siellähän on sitten niitä keskikokoisia ja pieniä ja niin poispäin, ja herää kysymys, että mitä sillä puolella on tapahtunut? No, monissa maissa nämä kaupunkien suhteelliset kokoerot on säilynyt samana sata vuotta. Ja nyt tota, Suomessa säilyy tämä asetelma tämän kaltaisena myös aika pitkään. Pois lukien sitä, että Helsinki on ollut tavallaan työmarkkina- ja asuntomarkkina-alueena. Mä en puhu siis hallinnollisena kaupunkina. Niin on ollut tavallaan suuri. Tämän pääkaupunkiseudun kasvu ja tuota, sitten yliopistokaupunkien kasvu on viime vuosikymmeninä ollut voimakkaampaa kuin yleinen kaupunkien kasvu. Ja näin ollen se kaupunkien koko jakauma on muuttunut niin, että voisiko sanoa isojen kaupunkien dominanssi tässä suhteessa on kasvanut. Ja Tota, tämä tietenkin herättää sen kysymyksen. Että, ää, ihan aidosti voi tietysti aina kysyä, että onko tämä jotenkin niin kun, ä, tervettä tai epätervettä.
1: Mm, niin onko se hyvä vai huono asia? Niin. Näin tapa- ja, ja, ja,
0: tota, mun mielestä niin, Ritva Villanen toi minusta hyvin esille niitä syitä, minkä takia kaupungin kasvuilla on hyvä peruste. Mutta sitten voidaan kuitenkin kysyä tota, esimerkiksi maapolitiikkaan nähden ja myöskin eräisiin muihin asioihin liittyen, että että kun yleensä me ajatellaan niin, että hyötyjä maksaa ja monessa maassa, jos kaupunkialueelle investoi, hankkii maata, sitä kaavoitetaan niin poispäin, niin se investoija joutuu maksamaan aika merkittävät maankäyttömaksut, jotka on suhteessa paitsi siihen, että mitä ne julkiset investoinnit on arvoltaan, jota joudutaan tekemään sitten siinä ympäristössä. Ja myöskin niillä sitten tuota, voidaan leikata tätä maanarvon nousua. Ja näin ollen, niin tämä muuttaja joutuu punnitsemaan sitä, että kannattaako tuonne mennä, koska tuolla on sisäänpääsymaksu. Ja nyt tätä, meillä taas tahtoo olla niin, että enemmänkin näitä inframaksuja tai infrapuoltakin rahoitetaan sitten yleisistä varoista ja näin ollen se tulee niinku kaikkien jaettavaksi, ja voi kysyä, että pitäisikö meidän itse asiassa hinnoitella tätä sisäänpääsyä, jos näin sanotaan, ja tässä on se juttu, että monet ajattelevat, että tuo on ihan kauhea ajatus, että tota, rajoitetaan tuolla lailla yritysten suurkaupunkeihin pääsyä, mutta siinä on se juttu, että tämä vaikuttaa maan hintaan, jos yrit, yrityssektori joutuu maksamaan lisämaksuja, jotka menee niille kunnille, niin hienoihin hankkeisiin, mitä niillä on, ja infraan, niin niiden maksuhalukkuus maasta tietenkin alenee. Ja näin ollen se alentaa maan hintaa. Ja viime kädessä se, mistä se rahoitus tulee paljolti, on itse asiassa se, että meillä onkin alhaisemmat maanhinnat Ja tota, tämä on sellainen asia, jota ei yleensä käsitellä, mä en ole koskaan kenenkään kunnallispoliitikon käyneen läpi tämmöistä asetelmaa. Ja sama koskee esimerkiksi verorakennetta, että kun voisi sanoa, että julkisen talouden opit sodan jälkeisestä ajasta lähtien, niin on olleet sitä, että paikallisverotuksen muoto pitäisi pikemminkin olla kiinteistöverotus kuin tuloverotus.
1: No nyt pitää ihan Ritvalta kysyä, että mitä sanot näistä Heikin aika radikaaleistakin
2: näkemyksistä Joo, tosi mielenkiintoinen. Tota, sehän on totta, että esimerkiksi uudisrakentaminen keskittyy tämän, tällä hetkellä 6-7 paikkaa. Helsingin Espoo Vantaa, Turku, Oulu, Tampere, Jyväskylä. Eli 60, 70, noin 70 prosenttia kaikista uudisrakentamisesta tapahtuu näissä kaupungeissa. Muualla se on ennen kaikkea vain peruskorjausta ja muuta. Että, että, että kyllä tämä näkee, näkyy tässä. Mehän tällä hetkellä, niin kyllähän me otetaan maankäyttömaksuja, eli siitä arvonnoususta, kun, kun tehdään yksityiselle kaava ja se arvonnousu tapahtuu tontille, niin, niin kaupungit ylipäätään, että ei meillä ole mitään poikkeava hinnoittelu siinä, että noin puolet, puolet siitä arvonnoususta otetaan maankäyttömaksuina kaupungille, koska me tullaan tekemään sitten tähän uuteen, saittiin niin tullaan tekemään sitten tosiaan investointeja putkia sähkö sähköä vastaavia kunnallistekniikka investointeja ehkä jopa katujakin uusia katuja Mä mietin, että miten tällainen ikään kuin sisäänpääsymaksu, joka tosiaan varmasti kyllä estäisi tätä, tätä niin rakentamisen. Kyllähän siis ihmisethän muuttavat meille sen takia, että meillä valmistuu niin paljon uusia asuntoja. Että jos meille 5 muuttaa, niin kyllä meillä itse asiassa on tuommoinen 4-5 000 uutta asuntoa tällä hetkellä, jotka valmistuu meille. Et, et meillä on todella paljon tarjontaa ja se kiinnostaa ihmisiä. Mutta sitten meillä on tarve sille, että Yritykset ei menesty, jos niille ei ole työntekijöitä. Ja niiden ihmisten pitäisi kyetä myöskin asumaan täällä, myöskin sellaisten, henkilöiden, että henkilöiden joiden, joiden palkkataso on, on alhainen tai keskitasoa. Ja eli nyt, nyt nämä päätökset pitää olla sellaisia, että se ei mene kaikki nämä sisäänpäisymmaksut mene niihin asuntojen hintoihin. Se minua niin tässä mallissa kyllä, kyllä huolettaa hyvinkin paljon. Mitä sanoo heikkiä Loikkainen tähän?
0: Joo, siis mun, se, yksi puoli on juuri tätä, että se, se vaikutus itse asiassa niin sinne hintapuoleen, niin, niin, niin jos me lisätään näitä maksuja, niin tota, nämä markkinahintojen pitäisi laskea, eikö niin? Jos me lisätään näitä maksuja, ja se menee sinne maakomponentti on se, joka voi joustaa. Nämä rakennuskustannukset ja niin poispäin, nehän ei jousta näistä. Mutta se maakomponentti on se, joka itse asiassa se tyhjä rakentamaton maa ja kaavottamaton maakin noin, niin kun näitä maahankintoja tehdään noin, niin nämä hinnathan reagoi siihen, että tota, mitä ollaan halukkaita maksaa, jos sitten siihen sisääntuloon liittyy maksuja. Ja se ei välttämättä mene sinne asuntojen hintoihin. Ja tota, toinen seikka on sitten se, että jos tällaisia maksuja ja veroja käytetään, niin se mahdollistaa sen, että tuloverotusta lasketaan. Ja näin ollen niin tämä, tämä on se idea. Eli jos me halutaan työmarkkinoiden toimivuutta edistää. Noin. Ja ratkoon näitä, näitä työmarkkinakysymyksiä. Niin mä vuosi tätä vuosikymmeniä ajanut tätä reformia, että, että kiinteistöverotusta nostetaan ja tota, sitten, sitten tuloverotusta lasketaan. Ja jos mä san, sanon yhden paradoksi, joka liittyy tähän. Yhdysvalloissa kaikki, kaikki tota paikallisverotus on, on kiinteistöverotusta. Ja nyt tota herää kysymys, että miten on mahdollista, että siellä on Australian kanssa maailman suurimmat asunnot vaikka tota, siellä on tätä kamalaa verotusta. Ja se, se mun argumentti on juuri näin, että se ei mene sinne hintoihin, ää, asuntojen hintoihin ää, sillä lailla. Tämä vero laskee maan hintoja ja sitä, sitä komponenttia sitten, että saadaan sitä kautta kunnalle tuloja noin, niin se, ma, se mahdollistaa sen, että ei tarvita tuloverotusta, kunnallista tuloverotusta. Eli tässä meillä on hieman pohtimista, että tota, jos me halutaan asumisoloja niin kuin parantaa, työmarkkinoiden toivomuutta parantaa, niin, niin niin sanotusti minulla on ohjelma, mutta en ole poliitikko, ja, ja <laughs> tota, ja, ja. mutta Hyvä. vähintäänkin noin, niin, niin meidän pitäisi kunnallisvaalien yhteydessä keskustella tällaisista kysymyksistä. Mä katson näitä ohjelmia, niin se ei missään puhuta mitään tällaista ja hyvin vähän verotuksesta pois lukien maakuntaverotus. Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Tulevaisuuden kaupunki on hiilineutraali jo vuonna 2030. Miten te vastaatte tähän skenaarioon? Sen verran, Ritva, kun sä oot ollut sekä Helsingissä että Vantaalla töissä, niin niin kumpissa nyt on
2: ensimmäisenä se hiilineutraali? Vantaa ja Helsinki tosiaan tavoittelevat molemmat hiilineutraaliutta, mutta kyllä Vantaa on tässä nyt muutama vuoden edellä, eli Helsingin tavoitteena on ala hiilineutraali 2035, mutta Vantaalla tavoitevuosi on 2030. Se on meille kyllä iso tavoite, eli se merkitsee sitä, jos verrataan vuoteen 90, niin meidän päästöjen tason pitää vähentyä siihen vertailuvuoteen verrattuna 80 prosenttia. Mutta toisaalta... Kyllä me ollaan tekoja tehty, eli Vantaan asukaskohtaiset päästöt on laskeneet 47 prosenttia tähän vertailuvuoteen 90 verrattuna. Siitä huolimatta, että kun ajattelee, että miten massiivinen vuottuinen 4-5 000 asukkaan kasvu meillä on ollut samaan aikaan, niin tekoja on tehty. Keskeisiä osia on tietysti ensimmäinen, täytyy sanoa, että meidän Vantaan energia tekee tässä paljon, me lopetetaan fossiilin käyttö. Meillä on fossiilittomassa energiantuotannossa 26. Sitten toinen on, että Vantaahan on ollut perinteisesti yksityisautoilun kaupunki, koska meillä on monia keskuksia. Nyt siirrytään joukkoliikenteeseen, me on saatu kehäradalla ihmisiä siirtymään joukkoliikenteeseen. Tällä hetkellä suunnitellaan ratikkaa, jos on arvioitu, että 80-90 000 ihmistä päivässä käyttää ratikkaa, että saadaan tuhansittain autoja pois päivittäisestä liikenteessä. Sitten kyllä meidän ihmistenkin pitää käyttäytymistä muuttua, ja me ollaan saatu esimerkiksi käyttö vähentymään 80 prosenttia Neljäs linja meillä on kiertotalous. Me ollaan rakentamisen green deali tehty. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että meillä kun rakennetaan näin huurjasti, niin maamassoja, betonia, rakennusmateriaalia kierretetään rakennuspaikasta toiseen. Me ollaan asetettu myöskin tuonne... Meidän lentokenttäalueelle, joka on Suomen toiseksi suurin yritysalue, niin, niin tehty sinnekin Green Deal-sopimus, että 30 toimia johdossa tehdään Euroopan, Euroopan vihrein lentokenttäalue. Eli meillä on kaavassa... Me ihan kattavasti kaikissa kaavoissa on ollut, mutta lähtökohta näissä kaikissa uusissa kaavoissa on, että edellytetään uusiutuvaa energiantuotantoa, vähäpäästöisiä, kuten kierrätettyjä materiaaleja, sähköautojen latauspaikkoja, kestäviä, helposti huolettavia ja kierrätettäviä julkisivujen päämateriaaleja ja käytetään kaavoituksessa viherkerrointa, eli että vaikka kaupunki tiivistyy, niin samaan aikaan sitä vihreyttä löytyy riittävästi, jolloin, jolloin tänne tulee sekä puistoja, viherkattoja ja, ja monenlaista, että kaupunkivihreää mahdollisimman paljon.
1: Kuulostaa tosi hyvältä, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että nämä ei ole vain sanahelinää tämmöiset, että Vantaasta tulee hiilineutraali, vaan, vaan siellä on ihan nämä konkreettiset niin kuin askeleet, että miten siihen päästään, ja tämä on mun mielestä hirveän hieno juttu. Miten Heikki, semmonen Kysymys sulta, että että näetkö, että meillä voi yleensä olla kaupunkeja enää tulevaisuudessa, jotka ei tähtää siihen hiilineutraaliuuteen?
0: No meillä on asioita, jotka vaikuttaa äärimmillään globaalisti muutokset, jollo, josta ei voi eristäytyä sitten yksittäiset kaupungit. Sitten on tietenkin niitä asioita, jotka seuraa esimerkiksi valtakunnan politiikasta ja vaikuttaa Vantaalle niin kuin muuallekin. ja muuallekin. Tota, esimerkiksi veroja ja tukiasioita ja tällaisia, jotka, jotka on tota, sitten sieltä valtion taholta tai sitten EU-suunnalta ja niin poispäin. Sitten, sitten meillä on näitä paikallisia Minusta tässä tuli erittäin hyvin esille nyt Rito Viljaisen että puheenvuorossa, että mitä Vantaalla on tehty ja näistä konkreettisista esimerkkeistä. Mä sanoisin, että yksi seikka, jota meikäläinen yliopistoihminenkin näkee, että Helsingin poikittaisliikenne ja pääkaupunkiseudun poikittaisliikenne on ollut liian vähäistä. Ja nämä kehäratahankkeet ja ratikkahankkeet ja tällaiset näin, niin ne, ne ovat, voisi sanoa, ihan ilman mitään muitakin syitä niin hyviä hankkeita. Ja siihen tulee nyt lisäksi nämä elementit, jotka tulee tästä ilmastonmuutosjutusta. Ja tuota, siinä mielessä niin ne, on, ne on vallan tervetulleita ja sitten se, se kysymys, että, että, että nehän vaatii sitä, että meillä yhdiskuntarakenteet on määrätyn laisia, jotta ne sitten olisi toimivia ja kannattavia ja niin poispäin. Ja tästä tullaan nyt juuri se, että se kysymys, että minkälaisia yhdiskuntarakenteita sitten syntyy. Ja se Voisiko sanoa koskien kaikkia Suomen kaupunkeja ja, ja, ja sitten jokaista vähän erikseen, että, että kaupunkikeskustojen kehittämisjuttu on ollut niin kuin aika heikossa kantimissa. Ja nyt sitten siihen on viime vuosikymmenenä tullut lisäpotkua. Ja kuinka tehdä siitä niin kuin sellainen viihtysä toimiva keskusta? Ja tämä, että ne edellytykset sen vanhan rakenteen pohjalle tehdä sitä, niin, ei ole, ei ole tota niin kuin, se ei ole helppoa, ja, 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 tota, eikä niitä aina voi pitää hirveän onnistuneena. Et jos ajattelee sitä, että sinne lätkitään tota, laatikoita keskustaan, noin, niin, niin, niin tota, se ei välttämättä sitä tee viihtyissä. Jos me katsotaan niin eurooppalaisia kaupunkia pienemmistä suurempiin, niin niillä on se etu, että niillä on niitä kaupunkikeskustoja ollut jo satoja vuosia. Ja, 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 jos, ei, jos ei meillä ole tätä asetelmaa, niin se herää se kysymys, että kuinka sitä vanhaa ja uutta onnistutaan sekoittaa. Toinen seikka on sitten se, että niin Vantalko muuallakin tarvitaan tuota, niin tiiviitä pientaloalueita ja myöskin tuota, sitten omakotitalo- ja rivitaloalueita siellä. Tuota, ja kun niidenkään ei pitäisi olla lähiöitä. Eli se kysymys siitä, että kuinka synnytetään, voisiko sanoa, pikkukaupunkeja lähiöiden sijaan. Nimittäin ne sitten niin, ne, että ne on sitten myöskin niitä raidepysäkkejä, joissa on riittävästi tiheyttä sillä lailla, että tuota, ei tarvitse autoa käyttää kun menee sinne. Voi mennä pyörällä tai kävellen tai niin poispäin. Eli se on osa tätä. Eli tässä on niin kuin isoja asioita ja pieniä asioita. Eli kaupunginjohtajalla on paljon töitä, josta osa on jo tehty.
1: Hyvä. Nämä olikin oikeastaan todella hyvät niin kuin loppusanat, että päästetään töihin. Siellä on vähän tekemistä vielä, että päästään hiilineutraaliin Vantaaseen, joka on Hieno tavoite ja johon mun mielestä pitää jokaisen kaupungin hyvin nopeasti nyt niin kuin tänä päivänä pyrkiä. Eli me tiedetään, miten vakava asia tämä ilmastonmuutos on ja nyt just tuli vähän aikaa sitten tämä IPCCn uusi raportti joka oli vähän ikävää asiaa, mutta mun mielestä sen pitää todella toimia monille kaupungeille ja kunnille niin kuin tämmöisenä viimeisenä herätyspamflettina siihen, että meidän täytyy tehdä kaupungeista ilmastoystävällisiä. Kiitoksia oikein paljon mun ihanille vieraille. Kiitos Ritva, kiitos Heikki. Kiitoksia kuulijoille. Ja jos kuulijat piditte tästä jaksosta, niin muistakaa seurata meitä Spotifyssa tai tilatkaa ja arvostelkaa meidät Apple Podcastissa, niin silloin te kuulette heti ensimmäisten joukossa meidän uudet jaksot.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.